אנשים בלילה. לילה טוב, אנשים בלילה, לילה טוב. אני שמח שאתם איתנו, אם אתם איתנו, ואם לא, לא נורא. בכל אופן, אני לפעמים כאן מספר לכם מין בדיחות יהודיות כאלה, וטוען שיש בהן משום המשל ללא נמשל. הפעם חידה, אוקיי? 11 בלילה, אני יודע, אבל בואו נשתדל כולנו. אתם יכולים, אתם יכולים. מדובר, מסופר על חילזון מסכן. למה מסכן? כי הוא מצוי בקרקעיתה של באר עמוקה. כמה עמוקה הבאר? עשרה מטרים. והחילזון, כדרכם של חילזונות בבארות, מבקש לצאת החוצה, להיחלץ מן הבאר. הוא מתחיל לטפס. ביום הראשון הוא מטפס שני מטר, ומגיעה השעה 11 בלילה, והוא נורא מתעייף. אז הוא מחליק מטר אחד בחזרה, ושם נעצר. הוא מחכה בלילה. חלזונות בלילה. למחרת, הוא מתחיל שוב את הטיפוס שלו. ושוב עולה שני מטר, ובסוף היום יורד מטר. כך כל יום. מטפס שני מטר, וחוזר מטר. שאלתנו היא אנשים בלילה, כמה ימים ייקח לו להיחלץ? לצאת מן הבאר. בואו תחשבו קצת. נכון שאמרתם עשרה ימים? נכון, כי כל יום מטר הוא עולה, אז עשרה ימים. כלומר, הוא עולה שני מטר ויורד מטר. אז זה עשרה ימים, לא? אני חשבתי שהוא לא יצא בכלל. שלום, ג'וזי כץ. שלום. היא שלנו היום. הוא יוצא ביום התשיעי. את יודעת למה? למה? כי ביום התשיעי הוא עולה שני מטר, אבל הוא כבר יוצא, הוא לא מתחלק חזרה מטר. אני חושב שיש בזה משל גדול על החיים, אבל אין לי מושג מה הנמשל. זאת הבעיה שלי. בסדר. אז כפי שאתם מבינים, האורחת שלנו היא ג'וזי כץ המקסימה. אנחנו נשמע שירים שלה ונדבר איתה, גם בעקבות האירועים של החודשים האחרונים, החגיגות של החודשים האחרונים, נכון? טוב, נתחיל באחת הקלאסיקות שאת חתומה עליה. in a Josie Katz. Oh, no. 
באנשים בלילה עם ג'וזי כץ, ואיכשהו גם כשהשיר רץ, אנחנו מפטפטים לנו וככה וזה. מה שלומך? אני בסדר גמור. אצלי הכל בסדר, כמאמר השיר. אצלי הכי טוב בעולם. אוקיי, נגיע לזה תכף. אז אני הזכרתי קודם את החגיגות של שנות החודשים האחרונים. 70. 70. וואו, זה כמו סיינס פיקשן, לא? כן, זה קידומת חזק מאוד. כן, איך את עוברת את זה? אחרי כל החגיגות והמחוות. בסדר גמור. בסדר. בסדר גמור בינתיים. אם אני לא מסתכלת יותר מדי במראה, אז עוד יותר טוב. על זה נאמר... זה בא מבפנים. כן, אה? בא מבפנים. זה רק גיל. את יודעת, הקשבתי לך עכשיו בשיר הזה, 77, את אומרת לי, נכון? בערך, כן. עם כיף התקווה הטובה ועם אלי מגן. ו... עלתה לי דמותך מאז, לא רק uh, השנים שעברו, כמובן, על כולנו, אבל גם משהו בהקרנה, בדברים שאת משדרת החוצה. קודם כל, רציתי לשאול אותך שאלה משונה. את ידעת אז שאת סוג של, של סמל מין, של סמל סקס כזה, של, של ג'וזי קאץ כזה? ידעת, היית מודעת לזה או שזה עבר לידך? זה עבר מעל הראש, ולא היה לי מושג. לא היה לי מושג. איך לא היה לך מושג? כלומר, את הולכת ברחוב, מתחילים, שורקים, מדברים, כותבים בעיתון, מכתבים, הופעות, איך את... אבל לא חשבתי בצורה כזאת בכלל, שסמל סקס וזה, אני... בכלל עבר לי מעל הראש. במחשבה היום אחורה את מבינה שזה היה? אני מבינה, כי גם הרבה אנשים מספרים לי איך שהם חושבו עליי, ואיך שהם ראו אותי, ואיך אהבו אותי. ואני גם מסתכלת על תמונות שלקחו אז, אני יכולה להבין את זה. אז אני לא הייתי מודעה לזה. לא הייתי מודעה כל כך לזה. אני לא חושב שזה יכול להיות שלא היית מודעת לזה בכלל, בגלל שלא אמרו. או רק בגלל שלא אמרו. כנראה שגם לא שמעת, או לא רצית לשמוע. לא שמעתי, כי הרבה לא הגיע אליי לאוזניים. היה לי כזה גדר מסביבי, מבחינת אישית. כן. הצד השני שלי באותה תקופה. אז לא הגיעו אליי דברים. ולא שוקחו ברחוב, וקראו לי, ולא יצאתי. אני הייתי די סגורה. בזכוכית בסכוך, ההמון, איפה שגרנו. כן, כן. 
וידעתי שאנחנו להקה מפורסמת, וכותבים עלינו, וכותבים עליי ועליו. כל דבר קטן שקרה, זה היה בעולם הזה, ברכילות ועניינים כאלו. אבל לא הרגשתי שאני סמל שהוא. אני יודעת שלבשתי את המני הראשון. כן. ועוד זוכרים את זה עד היום. והפסים הבלונדיניים, שאחר כך נכנס למודה. והצילומים בלול, נכון? בלול. זה היה, כן, כן. בשבלול. בשבלול. כן, תראי, אנחנו לא ניכנס עוד פעם לסיפור יחסייך עם אותו אדם שאת אינך מזכירה את שמו אפילו. איכשהו, נכון? כן. נדמה לי שהסיפור סופר כל כך. כל כך הרבה פעמים. הוא הפך לסוג של מיתוס קצת עצוב, אבל מיתוס בכל אופן. וכמו בכל מיתוס, יש פער תמיד בין ה... איך שזה הרגיש בפנים לאיך שזה יוצא החוצה. שני דברים כן אני רוצה. אחד, דווקא העניין של, של החלונות הגבוהים כן מעניין אותי. זאת אומרת, איך את מוצאת את עצמך בין שני הגברים האלה. החזקים מאוד בדרכם, והאם יש קשר בין, בין, בין הדבר הזה לבין העובדה ש, שהיית סגורה גם, ש, שלא שמעת, שלא, שהיית על אש קטנה, כמו שאמרת פעם, נכון? כן. קודם כל, ההרגשה בין שניהם, באופן כללי, הייתה הרגשה טובה. <אח> זה לא היה הכי קל, כי לכל אחד מהם היה אישיות אחר. אחד היה מנהל את העניין ואומר מה לעשות, והשני ככה גם כן בשקט. והיו הרבה דברים מסביבי בקשר לשני הגברים האלו שלא ידעתי עליהם. לא ידעתי. הם היו יוצאים לפעמים לבד, בלעדיי. זה היה קומבינשן, קומבינה של... אישיות רכה, אישיות חזקה, ואני ידעתי איך להפעיל את עצמי מה שכל אחד היה צריך ממני או בכלל. הייתי מטפלת גם. אוקיי, הנה, זאת הנקודה שרציתי להגיע אליה. כן, הייתי מבשלת לכולם, היה תמיד מרק, סיר ענק, כי חוץ משלושתנו היו באים חברים, אורי ושסל ושלום היו באים. אז הייתי הולכת לשוק, והייתי מבשלת, ואני ואלונה, זכרונה לברכה, אלונה איינשטיין, גזרנו את כל השמלות שיהיו מעל הברכיים, ותמיד היינו עסוקים. ואחד מהם היה צריך הרבה יותר טיפול מאשר השני. ברור. אבל באיזשהו מקום אני הסתדרתי איתם יופי. יש כאן שני... פעם שני עניינים. אחד, שהחבורה הבאמת המיתולוגית הזאת, שאת יודעת, למשל, אני יכול לספר לך זיכרונות שלי, זיכרונות, את יודעת, בייסיק שלי, מגיל 13 ו-14 ו-15, רואה את הדברים שאתם עושים, וזה מעצב לי את החיים, את יודעת. אז זה באמת חבורה מיתולוגית, שהייתה מין תחושה שיש משהו חדש, וילדי פרחים ישראליים, הגרסה איזה, אבל כשאתה היית הולך אל מאחורי הקלעים, לאישה יש תפקיד, ולגבר יש תפקיד. הגבר יוצא, והאישה גוזרת ומבשלת. זאת אומרת, גם שם היה משהו נורא פולני, נורא, נכון. נכון? נורא שמרני בעצם. נכון, נכון. כי אני הייתי בצד הפולניה, וגם אריק השני היה בצד יותר הצ'כוסלובוקי, נגיד. כן. ואני לא יודעת, אני, אני זרמתי עם זה נורא בכיף. אני זרמתי עם זה נורא בכיף. 
נהניתי מזה, הייתי במקום שרציתי להיות, על הבמה, מופיעה, שרה, ואוהבים אותנו, ואנחנו מצד הפזמונים כל שבוע. נדמה לי שאנשים לא זוכרים, גם אחר כך הייתה תקופה שנסעתם לאנגליה, כדי לנסות להצליח בעולם. לא, נסענו עם להקת קאומון. לסיבוב. אבל הייתה, היו חודשים שהייתם שלושתכם באנגליה כדי שתהיו אה, שלישייה שאת כוכבת שלה בעצם. זה... אה, הגענו לאנגליה והקלטנו כמה שירים באנגלית. ובאותה תקופה אריק רצה לחזור ארצה. הוא התגעגע לאשתו, לילדה, אז אה, אני ושמוליק נשארנו. ולקחנו בחור חמד, אנגלי, שכתב את המילים לכמה נעים, והוא הצטרף ללהקה במקום אריק. הוא למד לשיר בעברית בשבוע, כי היה הופעות בסבוי הוטל וכל מיני מקומות. ופתאום שמולי קיבל הצעה לנסוע לעשות סרט בספרד, The Royal Hunt of the Sun. כריסטופר פלאמר. כן, כן, המצוד המלכותי של השם, משהו כזה. בדיוק. ואני נשארתי בלונדון, והיה תוכניות שאני אמשיך לשיר. אבל הוא קרא לי לבוא להיות איתו בספרד. נסעתי להיות איתו בספרד בזמן שהוא עשה את הסרט, ופספסתי הקלטות באנגלית. קראו לי כל הזמן בטלפון לבוא, מחכים לך, אנחנו רוצים להקליט אותך. ולא נסעתי. ואני לא מאשימה אותו, אני מאשימה את עצמי, כי לא היה לי ביצים. הייתי צריכה להגיד, אני נוסעת, אני ממשיכה בדרך. כי מה עשיתי בספרד? בישלתי. שוב. וקיבלתי חתולים, סיאמים, מתנה ליום הולדת, הסתובבנו עם הצוות, ולא עשיתי מה שאני רציתי לעשות. ו... The opportunity of. אז עוד מעט ננסה אולי להבין למה בעצם. כי נדמה לי שזו תמה מאוד מאוד בסיסית בחיים שלך. כן. בגלל שחשבתי קצת לפני המפגש איתך, וקצת קראתי וקצת שמעתי. חשבתי שיש, נניח, בחשבון הנפש של הגיל העגול, תמיד יש חשבון. אני מתאר לעצמי שיש, לפחות בתחושה שלי, יש... הרבה שמחה וקבלה, והמון עצב והחמצה. אין את הבאמצע, יש... אתה יודע מה אני מתכוון? אתה מאוד צודק. אני צודק. אתה צודק. אתה צודק. כלומר, התחושה שלי היא שיש המון החמצות ואולי חרטות, אבל גם כשאת עובדת נורא קשה, כדי לא לשקוע לתוך הדבר הזה. כן. לקבל את זה שפספסתי ולא עשיתי מה שרציתי לעשות, עד היום אני לא מבינה למה. אולי אנחנו צריכים לדבר, תעזור לי להבין למה. זה היה, זה היה מין תלות, mm-hmm. חוסר ביטחון. כל מיני סיבות אני יכולה לתת לך. איך אני אסתדר בלי? איך אני אעשה לבד? אה, כי עשרים שנה היינו ביחד, ועשרים שנה טיפלו בהכול. באיזה שירים, ואיך, ועם מי, ומה. רק כשנסעתי, למדתי מה זה להיות לבד, ולהכיר את עצמי מחדש. אני לא יכול להתיימר, שאת יודעת, בשיחה שלנו כאן עכשיו, את יודעת, זה לא... אבל, אני חושב שאת נוגעת בנקודה, אולי אפשר לגעת בנקודות שהן יכולות לעורר מחשבה, 
במובן הזה, למשל, את אומרת 20 שנה, אבל כבר ה-20 שנה האלה הייתה ההחלטה שלך לא ללכת, או אי החלטה שלך לקום וללכת, למרות שהיה המון המון סבל. כן. נכון? המון המון סבל. נכון. המון קושי. נכון. ושם אני מתאר לעצמי משהו, כלומר, את יכולה לנסות לחשוב, ככל שאת יכולה היום או רוצה, מה, כש, כש, כשהיית במקומו של סבל, מה עצר אותך מללכת? מה אמרת לעצמך? מה, מה הפחיד? מה יכול לקרות אם תקומי ותלכי? חוסר ביטחון, פחד, מה יהיה? איך אני אסתדר? לבד. וגם אני הייתי מאוהבת די הרבה שנים מהעשרים האלו. עד שהאהבה מתה בגלל ההשפלות, הבגידות, המכות. אז לאט לאט, לא... גם האהבה שחשבתי שהיה לי, אני יום אחד התעוררתי ואמרתי, הייתי מחושפת הרבה שנים. ויום אחד העיניים נפתחו. לא יודעת איך להסביר את זה אחרת. פשוט עיניים נפתחו. אני זוכרת השנה, 77. זאת השנה של השיר ששמענו בהתחלה. כן. כן, את זוכרת את האירוע, את הרגע, את הזמן. כן. עכשיו, זו הייתה חוויה משחררת או מפחידה? ברגע שהעיניים נפתחו. קיבלתי אומץ וביקשתי גט. וזה לא הלך, כל הפגישות אצל עורכי דין, אם רק אני הייתי מגיעה. ואני התחלתי לקבל את העצמאות שהיה חסר לי כל השנים. והיה איומים שאני לא אעשה מה שאני רוצה לעשות, לא תלכי נגד הזרם ובלה בלה בלה. אז היה גם פחד. תמיד היה פחד. יותר מסוג אחד של פחד. גם פחד פנימי וגם פחד קונקרטי. כן, קונקרטי מאוד. כן. וזה עצר אותי עד שאני הרגשתי שאין ברירה, זהו זה. את יודעת, אנחנו שומעים היום המון על מקלטים לנשים מוכות, נכון. ויש המון מקרים שמצליחות לברוח, ויש המון מקרים, תאר לעצמי שאת פותחת טלוויזיה ואת רואה... אני ב... בורחה מזה. שזה מחזיר אותך אחורה וקורע אותך. נכון. לי היה, ברוך השם, פספורט. אני יכולתי לברוח מהארץ, זה היה לי... איך לצאת מפה? כי איפה שאני לא הייתי הולכת בארץ, הוא היה מגיע. ויש נשים שאין להן את הברירה הזאת. יוצא לך לדבר עם נשים כאלה לפעמים? באים עליי ברחוב הרבה אנשים, במיוחד אחרי הסרט הקומנטרי שהם עשו עליי. ומספרים לי את מה שקורה להם. יש כאלו שמצליחים לצאת מזה עם עזרה, שמקלטים. ויש כאלו ש... ממשיכים לסבול. כשניגשת אלייך אישה כזאת ברחוב, את מרגישה שבגלל מה שעברת, יש לך מה לתת לה, או להפך, את אומרת, אני הייתי שם עשרים שנה, אל תחכה אתה, אל תחכי את. בדיוק, זה מה שאני אומרת. אחרי הסתירה הראשונה, אחרי הכוס אמק הראשון, תלכי. אווירון, רכבת, תרוצי. לא לחכות לסתירה השנייה. כי זה נכנס למין... דבר שקשה מאוד אחר כך לצאת מזה. אפילו אם יש ילדים עוד יותר. ועכשיו כשאת אומרת את זה לאישה שבאה אלייך, או שאת נפגשות במקרה, ואת אומרת לה את זה, אני מתאר לעצמי שאת יכולה לזהות את הפחד שלה כשהיא שומעת את מה שאת אומרת, את הפחד לקום ולצאת. נכון. נכון, את יכולה לראות את זה מהצד. נכון. בעצם כאילו לראות את עצמך ב... נכון. כן. כמה אמרו לי, תעזבי, תעזבי, תיסעי, תלכי לקיבוץ. 
ועד המשבר שלי, זה קשה מאוד לצאת. זה בגלל הרבה סיבות. זה נורא קשה, ואישה במצב כזה נורא צריכה תמיכה, אהבה ועזרה. והיום יש, בזמן שלי לא היה. כן, הזמנים, במובנים האלה, כן. הזמנים מאוד השתנו. זאת אומרת, ו... לא מספיק, לא מספיק. לא מספיק, לא מספיק. כי היום באמריקה, הטלפון הראשון למשטרה, הם לא מביאים אותו והוא יושב ומשחררים אותו, בשביל שהוא יגזול להרוג אותה. אין דבר כזה, הוא לא חוזר הביתה. לא נותנים לו לחזור הביתה. בוא נעצור כאן, נשמע שיר. אוקיי, נרגע. שתי מים, כן, נראה לי שאנחנו זקוקים למים כולנו. כן. ולעוד כמה דברים, ונמשיך מהנקודה הזאת. Oh 
אנשים בלילה עם ג'וזי קאץ. היום כשאת רואה את הבנות הצעירות, את יודעת, חשבתי השבוע על אפרת גוש. כן. שמעתי אותה מתראיינת. כן. את אמרת, לא היו לי ביצים, אמרת לעצמך. כמה יש ביצים ארוזות שם. נכון, נכון. את יודעת, ביצים ארוזות, מעוצבות היטב. נכון. מבינה למה אני מתכוון? נכון. וואו. ואני נורא גאה בה, וגם בהרבה מהזמרות היום. הם לא נותנים לאף אחד להגיד להם מה לעשות. כותבות, מנגנות, עושים דיסקים, אולפן. זה פשוט נהדר, כי אני ידעתי, בתקופה שלי זה לא היה ככה. לאף בחורה. היה לה מישהו שאמר לו מה לעשות, מה לשיר, איך לשיר. היום הבנות מדהימות. אפרופו הפרעת גוש, היא מקסימה. כן, כן, כן. היא מקסימה. מצאתי את עצמי חושב באמת. ומצד שני, אתה רואה אותה ואת יעל קראוס, בנות שככה עושות עבודה משמעותית בעיניי היום, אז קצת כדי אולי לאזן את הצד הגברי עם הביצים וכולי, יש מין את הקול של הילדה הפתיינית. יש מין כזה, כי זה לא פשוט. נכון. זה לא פשוט. נכון. טוב, אז אולי פספסת קצת בזמנים כאן, את יודעת. כן, קצת. כי יש בנות או נשים שבכל זמן שהם ייוולדו, הם יעשו את שלהם, ויש כאלה שצריכות את התמיכה מסביב. כן, נכון. בואי נמשיך טיפה בסיפור חייך. הובלת אותי. הובלת אותי באמת לרגע שאת קמה והולכת, ובשיחה, מה שקוראים אצלנו במקצוע, שיחת תחקיר קצת קודם, אמרת, זה הרגע הכי חשוב בחיים שלי. נכון? הרגע שהבנתי שאני צריכה ללכת. נכון. והלכת לאמריקה. נכון. והגעת לאמריקה עם שני ילדים קטנים? נכון. מה, מאיפה, מה, איך מתחילים, איך, מה? אנחנו, זה גם לא היום, זה לפני... זה לפני למעלה מ-20 שנה. אין לך מקצוע שם בעצם? לא. פשוט החלטתי, אם הוא נוגע בי עוד פעם, אני עוזב את הארץ עם הילדים. וגם אמרתי לו את זה. כנראה הוא שכח. ובאותו לילה, לפני ההופעה, שכל ההללוליה קרה, החלטתי באותו רגע. נכנסתי לשירותים, התחלקתי על הקיר, הגעתי ל... ואמרתי... זאת אומרת, גם פיזית ירדת. פיזית ירדתי בשוק מקודם מאוחר. היה פיזית איתי. ויצאתי מהמקום, וביקשתי מניידת לבוא לשמוע לי היד הבית. הוא אמר לי, ג'וזי, אני לא יכול בלי תלונה. אז אני אעשה תלונה? זה יהיה המוות שלי אם אני אעשה תלונה. מה יהיה שיצא אחרי זה? הלכתי הביתה, ביקשתי מהבייביסטר שישאר. הוא הגיע הביתה בשש וחצי בבוקר. היה מילים פה ושם, שאלתי אותו למה הוא עשה לי את הפדיחה. בלה 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 בלה. הוא אומר, אני נותן לך חמישה ימים לעזוב את הארץ. סתם מרבון. אמרתי, אני לא צריכה חמישה ימים. באותו יום לקחתי שני ילדים מהגן, אחד מהגן, אחד מכיתה א', ישנתי אצל חברה, ויום ראשון קניתי כרטיסים, וטסתי. לניו יורק, והורים לא שמה, יש לי אימא בפיטסבורג. והתחלתי לחפש דירה, 
וזה מאוד קשה, גם ב-81. ולא היה לי הרבה כסף, לא היה לי עבודה. מצאנו דירה להשכרה בקווינס, וקיבלתי עזרה מהממשלה, והתחלתי לעבוד. במה? העבודה הראשונה בחיים שלי היה כזה משרדי, עם פקס וטלפון וסחורה וזה, דברים כאלו, חמש שנים. וואו. ואחר כך עברתי לעבוד בטראמפ טאוור במנהטן. מכרתי תקשיטים. היה נורא מצחיק, כל ישראלי שבא לטראמפ טאוור מסתובב, כי זה דבר נורא יפה. והיו מסתכלים, עושים דאבו טייק, ונכנסים לחנות. אה, דוזיקי, מה את עושה פה? אפילו אשתו של רבין נכנסה, נתנה לי חיבוק, אז הבוס שלי אמר, מה קורה פה? מי את? והוא ישראלי, אבל חמישים שנה שם. אז אמרתי לו, הייתי זמרת בארץ. אז הוא אומר, אז תגידי לכולם שבאים שאת שותפה שלי, לא שאת עובדת. <laughs> אמרתי, תודה רבה, אמרתי, אבל אני עושה עבודה בכבוד, אני לא צריכה להגיד לאף אחד שאני שותפה בחנות. היה בזה, אבל את יודעת משהו מעניין, אמרת, עבודה הראשונה שלי בחיים, עבדתי עם פקס וככה כן. וזה. כאילו עד אז לא עבד, זה לא נחשב עבודה, נכון? עד אז זה לא נחשב עבודה. אני אף פעם לא עשיתי דברים אלו, ועשיתי את זה טוב, <laughs> אף פעם לא מכרתי תקשיטים. וכשאת עומדת במגדלי טראמפ, ומוכרת תכשיטים, ונכנסים ישראלים, זה פדיחה בשבילך? או שעבודה זה עבודה ואני גאה? לא, אני שמחה שאנשים מכירים אותי, זוכרים אותי, אוהבים אותי, מתחבקים. זה לא עשה לי רע בכלל. את יודעת, נתקלתי במשהו, את יודעת, לפני שאני פוגש אנשים, אני גם עושה המון דברים. מדיטציה, תרגילים רוחניים, וגם אני בגוגל. ותראי במה נתקלתי. את זוכרת את השם? רימה מרוטה? או משהו כזה? רימה רוטה? ריי. מראטה? ג'רי מראטה. אולי. נכון, ג'רי מראטה. כן. זוכרת השם? כן. לטובה או לרעה? גם זה וגם זה. כי יש אתר אינטרנט של בחור בשם רזי בן עזר. כן. שהוא מוזיקאי ישראלי, שחי בארצות הברית. הוא אח של פוליאנה פרנק, של שרון בן עזר. והוא מספר באתר שלו שהוא עבד עם הג'רי מרוטה הזה, שהוא איש גדול. הוא איש מתופף, כן. הוא מתופף ומפיק, ועבד עם מקארטני ופיטר גבריאל וג'ון אמטריידינג. והוא מספר שם שכשההוא, ג'רי מרוטה הזה, הבין שרזי בן עזר הוא מישראל, הוא אומר לו, תגיד, אתה מישראל, אני חייב לשאול אותך משהו. הוא אומר, כן. הייתה לכם איזה מישהי, אתה מכיר, שמעת על מישהי שקוראים לה ג'וזי כץ? <laughs> אז הוא אומר לו כן. הוא אומר, למה? אז הוא אומר, מה אתה מכיר עליה? ואז בן עזר רץ לחדר השני ומביא מהתיק שלו דיסק של החנות הגבהים שהיה אצלו בתיק ומראה לו את זה. הוא אומר, וואו, היא כזאת גדולה, ואז הוא מספר לו כמה את גדולה וככה זה, הוא אומר, הג'רי מראטה זה, כשהכרנו, אז היא כל הזמן אמרה לי שהיא הייתה זמרת בישראל, ואני אמרתי, כן, yeah, sure. Yeah. כן, בטוח, 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 ורציתי לברר את זה. ועכשיו, אם הייתי יודע, כן, נו, אז מה? לא, את לא מכירה את הסיפור הזה? מישהו פעם כתב לי את זה, ואני נורא שמחתי, בגלל... ערב אחד הייתי אצלו בבית עם שני ילדים, הוא היה גר עם אח שלו, שהוא גם מתופף מצוין. והיינו נשארים כמה וויקנדים. אז יום אחד מגיע, לא קרוסביסטר זנאז', סטילידן, החבר'ה של סטילידן, אתה מבין? כל מיני אומנים. ואחד בא, אמרתי לו, בוא תשמע משהו, אני מנגנת לו מה הייתי על הפסנתר, והוא נורא את לב. 
אז ג'רי פתאום, הוא איטלקי כזה, חם נזק, הוא אומר, תעזוב, תעזוב, יש לה שני ילדים פה, תעזוב אותה, תעזוב אותה. ואז אמרתי לעצמי, עוד אחד שהולך לרדת על החיים שלי, להגיד לי מה לעשות ולא לעשות. וזה היה... נגמר הסיפור מהר מאוד. הבנתי. את כבר... אני כבר... כבר ידעת להיזהר, למדת להיזהר. ומהר. מהר, אה? לחתוך מהר, זה החוכמה. ממש. אבל הצלחת לייצב לעצמך חיים בניו יורק אז, כן. הכרתי את הבעל השני שמה. הוא היה עובד עם דונלד טראמפ, הוא היה סגן מנהל שלו. והכרנו... זה היה תיקון קצת על השנים הקודמות מבחינתך? היחסים השניים האלה. לא כל כך תיקון, הוא קצת סבל ממני. הוצאת עליו דברים? כן. ואני אפילו לא הרגשתי שאני עושה את זה, אבל אחרי שהוא נהרג, פתאום הרבה דברים חוזרים, שאני הוצאתי קצת כעס שלי עליו, עליו. והוא האיש מקסים. הוא ידע למה את מוציאה את זה עליו, הוא הכיר את הסיפורים, מן הסתם. הוא הכיר את הסיפורים. והוא היה מוכן לקבל. כן. הוא אמר שהייתי אומרת לו שאני אשם בהכל, ואני נתתי לו לעשות לי. אז הוא היה אומר, לא, לא, זה לא נכון. הוא אומר, הוא ניצל את זה יותר מדי. הוא עבר את הגבול. זה לא את אשם. הוא היה איש נורא משכיל. מבחינה מסוימת, זה כן היה תיקון. כן. זה כן היה יחסים שוויוניים, הדדיים, אמפתיים מאוד. מאוד. ואז מה, הוא נהרג בתאונת דרכים? כן. מול העיניים שלי. מול העיניים שלך. כן, כי נסענו בכביש, בהייווי, בדרך לבית ספר של הבן שלי, ואני נסעתי באותו אחד, והוא נסע אחריי. כי הוא היה צריך לחזור למנהטן, מהבית ספר, ופתאום, מהצד השני, חלק הכביש. אחד איבד קנטרול, ונכנס לדיוויד. ונפטר שלוש שעות אחרי זה. איזה סיוט. כן. לראות את זה קורה. כן. בדיוק התחתנו ב-88, והוא נפטר ב-90. זה היה עף עם הרוח. איך את קמה ממקום כזה? זו שאלה בכלל? או שלא, או שברור לך שאת קמה. ברור לי שאני קמה. ברור שאת קמה. אימא שלי פעם אמרה לי, את, כל אגרוף, את תעמוד עוד שתיים. כל אגרוף בבטן, את תקומי ותעמוד עוד שתיים. וזה, אני כל כך רגילה לזה, שאין לשבת, לבכות, להרגיש רחמנות על עצמי, אין. יש דברים שצריך לעשות, יש עתיד שצריך לחשוב עליהם, ילדים, איפה לגור. היה בעיות עם המשפחה שלו גם, כי הוא היה נשוי 32 שנה. של בעליך השני, הכוונה. כן. והוא התגרש בגללי. ואני התחננתי שלא יתגרש. התחננתי. זה לא עזר לי. אז זה היה די קשה כל השנים אחרי זה. שלוש שנים עד שעברתי לקליפורניה. רציתי להיות עם אחי, עם המשפחה שלו בקליפורניה. הרגשתי חוסר משפחה. כן. כן. אז uh, הייתי חמש שנים אחר כך בקליפורניה. אני רוצה שנשמע עכשיו, אני מקווה שנספיק, נכון? נספיק עוד את השיר שהיה לו חלק בזה שחזרת לארץ. 
נכון? אחכה לך. כן. נכון? נתן כהן, לפרויקט נכון. של נתן כהן, כן. שיר מקסים. כן. בוא נשמע את הביצוע שלך. זו פעם ראשונה שאני שומע את הביצוע הזה, הוא יפה נורא. את אוהבת את מה שהשנים עשו לקול שלך? כי הוא שונה כאן מאוד. הוא מאוד שונה, כן. אין לי ברירה לאהוב עליו, זה מה שיש. לא, הוא קיבל סוג של עומק, של... כן. 
שמינית שרידות כזאת, מריאן פייטפולית כזאת, נכון? כן. זה מה שהשנים עושות גם בטוב, אני חושב. כן, גם השירה, הוא בא קצת יותר ממקום עמוק, מה שהיה בתור ילדה. נכון. והשיר הזה, אני אהבתי ברגע ששמעתי את זה פעם ראשונה בנשמות הטהורות. כשהוא צלצל עליי, נתן, לקליפורניה, לא שרתי 15 שנה. לא שרת בכלל? בכלל. המוזיקה בשבילי היה מת, הייתי צוחקת שהייתי רואה טלוויזיה, זמרים, איזה מסכנים. כך הרגשתי, להתנתק, להתנתק. והוא הזמין אותי לבוא, אמרתי, תעזוב מה, אני לא יכולה לשיר, אני... שאלתי אותו איזה שיר, אז הוא אמר לי, אחכה לך, אמרתי, אני באה. ואחרי שהייתי, הייתי צריכה להיות עשרה ימים, הייתי איזה חודש, לא רציתי לעזוב. הייתי בגן עדן, אחרי 15 שנה לבוא הביתה. הביתה, אה? הביתה. אז חזרתי לקליפורניה, מכרתי את הבית, ובאתי. הילדים כבר היו גדולים. כן, אבל הם תמיד איתי. שלוש המסקטרים. הם כבר היו מעל 20, נכון? כן, אבל הם תמיד איתי. וואו. איפה אני? הם סוחבים את עצמם אחריי. השנים עוברות, ו... אני לא רוצה שזה יהיה... לא רוצ... אני לא רוצה לגמור עם הדבר הזה, אבל צריך לסמן אותו גם שאת, שאת בתוך כל החיים יוצאי הדופן האלה, והנפילות, והקימות, והבריחות, ועוד פעם הנפילות, ועוד פעם הקימות. <laughs> אז הנה עכשיו גם את יוצאת, יצאת. ממחלה מאוד מאוד לא סימפטית, כן. של משהו במוח, כן. נכון? גם כן מאבק קשה וארוך. מאוד, שנתיים, ארוך, כן. הכי קשה. מה זה קשה? התרופות, וקימו, וללמוד לכתוב מחדש, ולקרוא מחדש. אה, ו... שכחת לקרוא ולכתוב? פשוט קמתי מצנתור בראש עם אירוע מוחי, שלא נכנסתי עם אירוע מוחי, נכנסתי עם שטף דם במוח. מבינה, בהתחלה דיברתי על החיים שלך, בתור כן. מצד אחד, וככה הרגשתי ש, שזה מדבר אלייך, לכן אני חוזר לשם. מצד אחד, אה, החמצה או החמצות, ומצד שני, איזה שמחה על מה שהיה. ככה, ואת האמצע אין. עכשיו אני רוצה לתת לך עוד זוג כזה של דברים. אוקיי. חולשה מאוד גדולה, שמשאירה אותך הרבה שנים במקום רע, למשל. כן. ומאותו מקום גם כוח. אני לא יודע מאותו מקום, אבל לצד זה, גם הרבה כוח שעוזר לך לקום, את יודעת, איך אומרים אצלכם באמריקה, roll with the punches, אה? I'm telling you, הרבה כוח, הרבה כוח. מאיפה בא הכוח? אני לא יודעת. אז כאילו, אם נחבר את שני הדברים, אז כאילו לא כל הגלגלי שיניים של הכוח מחוברים למקומות הנכונים. למשל, להגיד, אני רוצה עכשיו דיסק. כי אני, אני רוצה לחגוג את החיים, ואת הגיל, ואת השמחה, ואת הבריאות, ורוצה לעשות מוזיקה, ולהרים דיסק. לא תעשי את זה. את תחכי. אני לא אעשה את זה, כי <laughs> עד שמישהו יבוא, יגיד לי, בוא נעשה דיסק. בדיוק, על זה אני מדבר. כן, כן. אז למה שזה לא יתחבר? כי אין לי הזה... את הביצים של אפרת קוש, אתה מבין? אבל לי יש לך את הכוח. אבל אין לו... לי את המנהל שלה גם, אה, אתה כן, מבין? כן, אין, כן. אין מישהו, אני כל כך רגילה שמטפלים בי. שמטפלים בי בעניין המוזיקה, שאני לא יודעת איפה לפנות. אני מחכה שבאים אליי, צעיר אחד בא וביקש שאני אשיר שיר שלו באנגלית. מה זה כיף היה לי? החלטתי רק אנגלית מעכשיו. אפרופו אנגלית, שמעתי עכשיו בהחכה לך, את שרת... המבטא, הכל השתנה. המבטא לא השתנה עם השנים. לא. לא השתנה. לא. זה אחד ה... 
זה קצת כמו טל ברודי, אה? לא משנה כמה שנים תהיו פה. אבל שלי לא הכי גרוע כמו שלו. לא, להפך. אני חושב שזה אחד הדברים שנכנסו לפנתיאון הישראלי, המבטא שלה. הוא יחזור על ארבע אל הרפת, נכון? זה היה שם כל ה... איזה חרפה. מזוודה, מזוודה, יש לך בעיה עם החיריק. כן. מזוודה. מזוודה. אבל אסור לך, זה דבר שאסור לך לשנות. אני לא יכולה. ברור, ברור, ברור. אבל את צריכה לעשות מוזיקה. ולא לחכות, ולא לשבת ולחכות. כן. ככה אני אומר. אתה צודק. צריכה למצוא את הדרך. כן. כן, למצוא את הדרך. סליחה שאני נשמע ככה כמו איזה מין קואוץ' בגרוש כזה, אני יודע, אבל מה לעשות? כנראה שזה מה שאני בסוף. לקחת את הכוח שמאפשר לך לקום מול קטסטרופות, גם למקומות שהם לא קטסטרופה. כן, נכון. מבינה? כן. אוקיי. טוב. אבל את כן עושה דברים עכשיו? כן, אני הקלטתי שיהיה עכשיו באנגלית בשביל הבחור הזה, בחור צעיר בשביל... לפני שנכנסנו, פגשתי את קוטנר כאן בחוץ. כן. הוא אמר שהשמעת לו משהו שהיה מדהים. וזה, על זה הוא דיבר. זה השיר הזה, כן. טוב. אז זה יהיה על הדיסק של הבחור הזה, נתן שלור. אה, אוקיי. וכל כך נדלקתי שהוא אמר לי את זה באנגלית, אמרתי, אני אעשה את זה. והיה כזה כיף להשאיר באנגלית. בלי לדאוג על המפגע, <laughs> על המשמעות <laughs> של המילה. כן. אז אני מקווה שזה יעזור לי לדחוף אותי להמשיך. מחפשים שירים עכשיו לעשות מיני דיסק. טוב תעשי, טוב תעשי. יאללה, הגיע הזמן. אני מצטלת לחבר'ה ואני מבקשת, אבל לא חוזרים עליי. אז אני הולך למצוא את הצעירים המוקשרים. זהו. את עשי את זה, בדיוק. בדיוק. יחזרו, לא יחזרו, את תחפשי. לא צריך שמות, צריך כישרון. לגמרי. יש שתי שאלות שאני תמיד שואל בסוף הראיון הזה. אני אשאל את הראשונה ואחרי זה את השנייה ואחרי זה אני אני מאפשר ככה בתור משחק כזה, לחזור לאיזושהי תקופה בהיסטוריה. לא בחיים שלך, בהיסטוריה. אוקיי. לשלושה ארבעה ימים. ככה לראות איך זה היה. אוקיי. יש איזו תקופה שאת אוהבת במיוחד, שהיית רוצה לחזור לראות איך היא? התקופה שישו. ישו. כן. לשם אנחנו הולכים ביחד, אגב. כן. לגמרי. ממש. נכון, נכון. את ההרצה לאיש הזה, המהפכה שלו, והפולווייר שלו. וגם כל מה שקורה בארץ בתקופה הזאת, שם בים המלח, את כל הפריקים של ים המלח. תאמיני לי, תלכי למערות האיסיים בתקופה של ישו, הפריקים של ים המלח, גם שם אנשים בישלו... כן. והיו להם חלונות מאוד גבוהים במערות. כן. אוקיי, okay, אז זו תקופה נחמדה לחזור עליה, ואם אני עכשיו שואל אותך על שלושה-ארבעה ימים בחיים שלך לחזור אליהם. שלושה-ארבעה ימים, ואז לחזרה לכאן, לאן היית חוזרת? שלושה-ארבעה ימים בחיים שלי הייתי חוזרת בתקופה שטיפלתי באימא שלי. שמונה חודשים. ואני הייתי רוצה לגזור לימים האלו, כי אני הרגשתי שלא אמרתי הכל ועשיתי הכל מה שהייתי צריכה לעשות בזמן שהיא הלכה לעולמה. ותמיד חושבים על זה אחר כך. למה לא אמרתי? למה לא עשיתי? למה לא הזקתי את היד? למה שהיא נכנסה לקומה? למה לא דיברתי איתה? למה לא עזרתי לה לבוא הלאה? אז לומדים, פעם הבאה. חס וחלילה, וואטאבר, אני אדע. ג'וזי כץ, היה לי תענוג גדול וכבוד גדול להיפגש עם האמת שלך. לא היה לי כבוד. לא היה לי. תודה רבה. תודה לך. ותעשי מוזיקה. אני אשתדל, אשתדל. ביום ראשון קראנו קטע אחד מתוך הספר המקסים של רות קלדרון, השוק, הבית, הלב. 
אגדות תלמודיות במלבוש עברי. אנחנו קוראים על חומה, היא אשתו של אביי. אביי היה בן הזוג אה, ללימוד ולפסיקת הלכות של רבה. רבה ואביי, ממש מהמנהיגים הגדולים של התלמוד, עבדו הרבה שנים ביחד, ואז אביי מת, ואשתו, חומה, נכנסת לרבה. כי היא רוצה, היא רוצה שהוא יפסוק לה מזונות מהיורשים של בעלה, שיפסוק לה מזונות, מגיע לה מזונות. והוא יושב וחושב. בעודו מהרהר ישבה חום הדמומה, ידיה שלובות בחיקה. לא ידע כיצד לפנות אליה. גם מי שנשארו שניהם בבית הדין לבדם בצאת השמש לחדר הצדדי לסעודתו. פסוק לי מזונות, אמרה האישה. הדיין ידע כי חובתו לפסוק סכום שתקבל האלמנה למזונה מן היורשים. סכום שיבטיח כי לא תיפגע רמת החיים שהייתה רגילה בה בחיי בעלה. פסק לה. אמרה היא, חומה, פסוק לי קצבה ליין. ליין? מעולם לא שתו רבה והוא יין כשהיו יחדיו? חשד בליבו, נתן עיניו בחומה. הוא השתמש בשם הקרבה של חברו, מנצה, מנסה להציץ בסודה. אמר, אני מכיר את נחמני, זה שם החיבה של חברו. אני מכיר את נחמני, הוא לא נהג לשתות יין, ואת אומרת, היה משקה אותך? אני מזכיר לכם שאנחנו בסיפור מן התלמוד. חומה קמה על רגליה. הבת הכהה של שמלתה גלש, גלש במורדות גופה ונעצר בקרסוליה, מרקד מעט. בעומדה זגופה מולו הייתה גבוהה משזכר. חוט של דין עמד ביניהם. האישה צעדה אל שולחנו, מישירה אליו מבט, הוא הביט בשפתיה הכהות ושמע את קולה הנמוך מעט שרוד. חייך, אדוני, שהיה משקני בגביע כזה. ותוך שהיא מדברת, ידה מונפת מעלה בתנועה גדולה, הופשל שרוול שמלתה השחור וגילה את זרועה עד למעלה מן הפרק. להרף עין נחשף הלובן הרך שבזרוע. זוהר עטף את בית הדין. רבה הביט בחומה. העולם כולו היטשטש לכדי רקע מעורפל. הזרוע קרנה. האישה ואורה משכו אותו בכוח שמעבר לשליטתו. בכוחות אחרונים פנה ממקומו, וחרדוף וחרדוף שד נמלט מבית הדין. בצאתו מלמל דבר מה סתום על פסילתו כדיין ועל פסיקת היין שנתקבלה או לא, מן הפתח החזיר מבטו אליה. דמות כהה וזקופה, מתפחתה מופשלת ושערה גלוי. כשבא לביתו הייתה אשתו, ישובה לצד התנור. רבה נעמד מאחוריה, ושלא כדרכו, אחז במותניה של אשתו, והוביל אותה בכוח אל הדרגש. כזער, בלא עומר, הבשיל בגדו, פרה בגדיה, ובעל את אשתו. כשקם מעליה וגרר עצמו אל קיתונו, הייתה מסדרת שמלותיה סמוקה כנערה, היה רגע של חסד בבית. פתאום עבר קו של צל במצחה של האישה, והיא שאלה, מי היה עכשיו בבית הדין? לא היה בכוחו לשקר לה. חומה, אשתו של אביי. הרקות בפני אשתו נעלמה כפי שהופיעה. היא עזבה את ידו המושטת אליה, תלשה את מנעול השידה, ובסערה יצאה את הבית. <עוד> 